0: Bienvenidos a su programa Compasión al Aire Un programa producido por Compasión Internacional El Salvador Quédate con nosotros Bienvenidos
1: Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro podcast Compasión al Aire Les saluda Jeremy García Y estoy muy emocionado de compartir estos minutos Con ustedes Pero quiero contarles que me acompañan Más de mis compañeros del staff de niños locutores
2: que el Señor les bendiga a todos los peques y a sus papitos que nos sintonizan. Mi nombre es Gabriela Fernández y estoy muy emocionada por grabar otro episodio más de nuestro programa Compasión al Aire. Pero no estoy sola, también estoy con mis otros compañeros del staff de Niños Locutores. Dios
3: les bendiga a todos ustedes. Mi nombre es Daisy Claros y espero que todos se encuentren bien. Estoy muy alegre de estar con ustedes.
4: Qué bonito es iniciar este programa acompañados de cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Campos y esperamos que se queden junto a nosotros.
5: Dios le bendiga a todos los que nos están sintonizando en compasión al aire. Mi nombre es Brian Fernández y hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes vamos a nuestra sección, el versículo de hoy. le bendiga, voy a
1: compartir un texto de la Biblia e instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él o, por verbios 22 6. Me alegra mucho escuchar estos versículos en los labios de niños participantes del Programa de compasión Internacional en El Salvador. Les animamos a estar pendientes, ya que muchos más niños participarán en los episodios siguientes. Existen
2: muchos versículos que a mí me gustan porque me ayudan a aprender más sobre Dios y me ayudan a ya no tener miedo. Pero hablando de eso, me recuerda al tema que tocaría en este episodio. Y si
3: hablamos de miedo, ¿se me ocurre algo que llamamos fobia? ¿Será?
4: Claro, el tema de ahora es los niños y las fobias. Y yo quisiera preguntarles, ¿a qué le tienen miedo?
5: A mí me dan miedo los ruidos fuertes, ya que a mí no me gustan de que me explote un globo detrás de mí o un cohete que se suene tan fuerte. Además, también es un poquito gracioso, ya que a veces hago cara de susto y, y todos se echan a reír. Y al final, yo también me termino riendo. Uno de mis miedos es las cucarachas.
1: Yo odio las cucarachas, no me gustan más cuando vuelan.
5: Esto se
2: pondrá interesante, pero antes, vamos a nuestra sección, el Cover Kids.
6: Incomparable misericordia que alcanzó a todo pecado. Limpiado fui. Yo tengo libertad amor tu gracia incomparable misericordia que al... ¡Gracias!
3: Hermosa alabanza. Esta alabanza fue compuesta por los niños de Compasión Internacional en El Salvador. Ahora queremos presentarle una de nuestras secciones favoritas, la sección Pregúntale al Pastor. Hola Pastor, mi
1: nombre es Gabriela García y aquí quiero preguntarte, ¿por qué Jesús podía cuidar a
7: ...a las personas que estaban enfermas. Hola, mi querida amiga Gabriela García. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias por hacerme esta increíble e inteligente pregunta... ...la cual dice por qué Jesús podía curar a las personas que estaban enfermas. Primeramente, quiero decirte que Jesús es Dios. En San Juan... Capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, o sea, el verbo era el Señor Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, que el verbo siempre era Dios. Otra de las razones que tienes que saber es que Jesús puede curar a los enfermos porque en él hay poder. Porque Dios es poderoso. También quiero que sepas que en Isaías capítulo 53, versículo 5, dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ah, también en primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia por cuyas heridas fuisteis y sanado entonces esta es una de las razones por las cuales Jesús puede hacer milagro en todas las personas que están enfermas también Quiero que sepas que la sanidad depende de la fe que las personas tenían. O sea, que si tú y yo tenemos fe, podemos recibir un milagro bajo la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en estos versículos. En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado la famosa frase, Tu fe te ha sanado. Y en San Marcos capítulo 10, versículo 52, dice, Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En otras palabras, le decía, puedes irte. Tu fe te ha sanado y al momento recibió el milagro de la vista. Otra, eh, otro versículo que podemos Dar a conocer está en San Lucas capítulo 8, en el versículo 50. Jesús le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. En otras palabras, al oír esto, al oír que la gente decía que la hija de Jairo no podía eh, ser sana porque ya había muerto, Jesús le dijo, no tengas miedo, solo cree, creer creer. Es tener fe y ella será sanada. Mi querida amiga Gabriela García, quiero que sepas, amiguita, que también hay una cosa que puede evitar que Jesús obre en milagros, que Jesús no pueda sanar a alguien. Y eso es la incredulidad o la falta de fe en las personas. En Mateo 13, 58, dice que Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad en ellos. Yo te invito, amiguita Gabriela y a todos los niños que nos están escuchando, que por favor tengan fe en que Dios está obrando un milagro en esta etapa que estamos viviendo. Que Dios te bendiga, Gabriela. Tu pastor y amigo, Josué Sarabia, de la iglesia Samaria Oriental de Usulután, Jucuarán.
4: No me perderé ninguno de los siguientes episodios, puesto que son bastante interesantes las preguntas que hacen los niños a los pastores invitados.
5: Me siento muy feliz que los pastores contesten nuestras preguntas. Y por eso seguiré escuchando los siguientes episodios. Pero no se vayan porque tenemos mucho más en este podcast. Amigos, les tengo una gran noticia. Hemos llegado al momento de la entrevista
1: para abordar nuestra temática del día de hoy. Hoy nos visita un invitado especial que nos ayudará a abordar el tema. ¿Los niños y las fobias?
2: ¡Claro que sí! Hoy nos acompaña el psicólogo Douglas Mira, quien nos acompañará... A saber y descubrir más sobre los niños y las fobias y cómo sería la manera correcta de tratarlas y evitarlas
0: gracias eh, estoy emocionado por esta invitación espero que las preguntas eh, puedan tener una respuesta adecuada para todos ustedes y eh, agradecido también por este espacio y muchas bendiciones a todas las familias
3: qué alegría tenerlo en este programa quisiera arrancar la entrevista preguntando qué son las fobias.
0: Bien, las fobias son el extremo de lo que nosotros podríamos decir eh, la intensidad de un miedo. Eh, podemos tener un temor, podemos llegar a tener miedo, podemos llegar a tener ansiedad hacia una, hacia una situación y luego podemos tener fobias. La parte quizá más característica de las fobias es que es bien constante. Cada vez que un elemento se presenta, aparece la fobia.
4: Bastante interesante su respuesta con respecto a las fobias, pero también tengo una pregunta. ¿Un temor o miedo se puede llegar a convertir en una fobia? Correcto.
0: Con lo que estábamos describiendo, si ese miedo se generaliza, se presenta muchas veces, sí. Sí. Y creo que ahí los padres y los cuidadores pues tenemos un rol importante en el sentido de no construir fobia, ¿verdad? A veces a cosas que no tienen eh, mayor valor, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces eh, decimos temas o alguna frase con la que no estamos apoyando y mientras más lo repetimos, el niño va a terminar teniéndole fobia.
5: ¡Qué interesante! Es todo lo que nos ha dicho. Ahora le quisiera hacer algunas preguntas. Si un niño tiene una fobia, ¿cómo se detecta? ¿Habrá algunos síntomas o señales?
0: Sí, quizás lo más importante es eh, respetar, el, digamos, la expresión que el niño tiene. Eh, muchas veces es una expresión fuerte física ellos se alejan, corren o saltan o, o se estremecen ante algo. Eh, alguna vez se gritan y en otras ocasiones lloran. Es decir, llegan hasta un espacio de angustia cuando esa situación está presente. Eh, ¿Por qué digo respetar ese espacio? Porque a veces le decimos a los niños, no se comporte así, esto no hace nada, no se preocupe. Yo estoy aquí para que no le pase nada, pero eh, hay que tomar en cuenta que en este niño ya se construyó, ya se construyó la fobia, ya está presente la fobia. Puede ser que pequeño estuvo mucho tiempo en un cuarto oscuro y entonces ahora le tiene miedo a la oscuridad, fobia a la oscuridad. Entonces apagamos una luz y el niño grita. Sabemos que en algunas ocasiones cuando se va la energía hay familias en donde toda la gente grita, ¿verdad? Pero pasa momentáneamente, pero si el niño grita, se exalta, quiere salir corriendo, llora, ahí estamos ante una, ante una fobia, ¿verdad?
1: Y esta pregunta es un poco más práctica. ¿Cómo los padres, madres o cuidadores pueden ayudar a un niño a enfrentar las fobias?
0: Cuando un niño está pasando una situación de fobia, lo primero que hay que hacer es tratar de identificar a qué es lo que le tiene miedo. Y... Eh, de manera profesional hay un, un procedimiento con el que se hace esa reducción de fobias. Sabemos que no todas las personas pues, pueden libremente tener acceso a un profesional de la salud o de la salud mental, pero sí pueden hacer algunas acciones para mejorar esto. Por decir un caso, si uno de los chicos tiene miedo a la oscuridad, en algunas de las habitaciones podemos colocar unas lámparas pequeñas, de tal forma que, aunque esté oscuro, hay una pequeña luz en donde él termina, por ejemplo, de encontrar la salida.
3: ¿Qué podrían hacer los padres o madres o cuidadores para evitar que los niños desarrollen fobias?
0: No asociar cosas con temores o consecuencias negativas. Si nosotros le incrementamos el temor a un niño, eh, él va a terminar teniéndole miedo a esa situación. Eh, no sé si en alguna oportunidad alguno ha tenido eh, la experiencia de estar expuesto, por ejemplo, a estas películas de payasos que se han dado últimamente o a payasos en el circo. Hay niños que ven los payasos y, y lloran, ¿verdad? Gritan. Entonces, eh, si yo le expongo más veces al payaso, si yo le expongo más veces al payaso, entonces voy a tener una consecuencia de una fobia a los payasos. Entonces, si yo encuentro que hay algo que le tiene miedo, entonces mejor empiezo a tratar eso que le tiene miedo y no exponerlo más veces.
4: Qué interesante todo lo que nos ha enseñado. Por favor, comparte un último consejo para los padres y niños que nos están escuchando desde casa. Busquen aquellas
0: actividades que los niños disfrutan, con las que más gozan, con las que más interactúan, con las que se sienten bien, para que se puedan utilizar como recurso cuando ellos tienen miedo. Si un niño tuvo una experiencia de miedo fuerte y le gusta ir a la playa o le gusta jugar fútbol o reunirse con unos niños a jugar, qué sé yo, trompo o alguna otra actividad, correr, ir al bosque, actividades, ir, a la, ir al, al, al área verde, cualquier actividad que a él le guste le va a ayudar a compensar el miedo que tuvo. Entonces, eso puede ser interesante que muchos de los padres tomen en cuenta todas las actividades que son de agrado para los niños para contrarrestar las que son de desagrado o miedo.
5: Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos pronto volverlo a tener. Y querido público, quédese con nosotros porque aún tenemos mucho más contenido que darles. Esto es Compasión al Aire. Las nuevas generaciones necesitan
2: ser testigos de la vida ejemplar de aquellos que son sus líderes. Ya sea en el hogar o en la iglesia. Si quieres una iglesia que impacte en sus contextos, necesitamos tener coherencia en tus acciones y palabras. ¿Estás reflejando esa vida de integridad? Esto fue Semillitas de Esperanza.
1: Este episodio ha sido muy bonito, de muchísimo aprendizaje, pero tengo que darles una muy mala noticia. Es tiempo de decir adiós.
2: Me pone muy triste que tengamos que acabar este episodio, pero me alegra de que pude aprender muchas cosas que antes no sabía, cómo tratar una fobia y cómo se causa una fobia. Agradezco mucho a Dios por poder estar otra vez con ustedes.
3: Lamento haber escuchado eso pero realmente estoy feliz porque en una próxima vez nos podremos escuchar.
4: Qué bonito fue aprender junto a ustedes, mis queridos amigos. Espero también en casita que hayan aprendido más sobre las fobias.
5: Fue muy divertido este episodio. A mí me gustó aprender sobre toda esta información de los niños y las fobias. Espero que nos vuelvan a escuchar una próxima vez. Agradecemos a todos por su valioso tiempo.
1: Nos escucharemos en el siguiente episodio. Esto fue...
2: ¡Compasión al aire!